0: Ich glaube, ja, es geht, aber ich glaube auch, dass es deutlich schwieriger ist als vor 20, 30 Jahren. Ja, dieser Akademisierungstrend, also dass immer mehr äh, Jugendliche studieren, der hat er ungefähr im Jahr 2000 eingesetzt und ähm, das bedeutet natürlich auch, dass das mehr und mehr Standard wird. Das, das muss man ganz klar sagen. Also es gibt ja auch viele, die haben eine Lehrausbildung gemacht, sind dann irgendwo im Betrieb und merken, dass sie da nicht weiterkommen, weil sie nicht studiert haben. Ja, Sagen sie zumindest. Ich glaube aber, dass da was dran ist, weil wenn das Standard wird, dann sitzt, sitzt da eine Personalabteilung, die haben da ihre Raster und dann heißt es, der, der muss studiert haben, ansonsten kann der die Position nicht wahrnehmen. Also von daher glaube ich, es ist schwieriger geworden, aber ich glaube auch, dass es nach wie vor möglich ist, insbesondere in kleinen und mittelständischen Unternehmen, wo eben nicht so sehr nach Leitlinien die Dinge abgehandelt werden. Die haben auch ihre Berechtigung, ist in Ordnung. Ich glaube, dass in kleineren Unternehmen hat man, oder vor allem in Startups zum Beispiel, in Technologie-Startups insbesondere, da hat man natürlich große Chancen oder junge Leute haben da große Chancen, auch ohne Studium was zu erreichen, wenn sie die Leistung bringen, die, die gefragt sind. Ja? Mhm. Und von daher nur Mut. Also wenn jemand sagt, ich will aber nicht studieren, ich will was anderes machen, dann sage ich mal, er kann trotzdem ein erfolgreiches Berufsleben vor sich haben.
1: Und jetzt ist ja auch die Frage wieder: ne, Erfolgreiches Berufsleben ist ja auch wieder relativ. Wie sieht's denn mit dem mit der hierarchischen Entwicklung aus? Ne? Ich hatte, ich habe es gerade eben kurz erwähnt, eine Klientin von mir, der wird gesagt: Ne, du wirst keine Teamleiterin, weil du musst erst ein Studium machen. Es gibt Unternehmen, die so ticken. Das hast ja gerade schon gesagt. Wie sind da die Chancen?
0: Ja, ich habe da jetzt keine Statistik, aber ich würde nochmal sagen, äh, tendenziell, das äh, sagen ja auch die Personalfachleute in, äh, im Buch, äh, dass äh, in kleineren Unternehmen die Chancen besser sind als in größeren Unternehmen, weil in größeren Unternehmen alles sehr durchformalisiert ist und ja. äh, da muss man in bestimmte Raster passen und äh, wenn man da was erreichen will. Äh, am Raster vorbei sozusagen, dass da muss man dann schon tatsächlich ein bisschen Glück haben oder auch einen Mentor, den muss man sich erarbeiten. Okay, ich würde den Leuten raten, die, äh, die, die nicht studieren, aber dann irgendwie ein bisschen schneller weiterkommen wollen, in kleinere Unternehmen versuchen zu gehen. Und da gibt es ja nun wirklich wahnsinnig viele, die engagierte Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter suchen, insbesondere äh, in den äh, abseits der Metropolen sozusagen, abseits der Ballungsgebiete. Da müsste eigentlich was zu machen sein.
1: Und wir sprechen ja gerade mal über den Anfang, Mario, ne? Uns hören ja Menschen zu, die teilweise auch ganz am Anfang ihrer Karriere stehen und sagen, oh, ich mhm. muss ein Studium machen, um beruflich weiterzukommen. Wir haben jetzt das einen ist auch okay, sagen, ja, wenn, wenn einer studieren
0: auch. möchte, unbedingt, ja. Also bloß nicht abhalten. Ja. Ja. Wenn, wenn das wenn das passt, ein Studium ist, da lernt man auch viel und das sollen die Leute machen,
1: unbedingt. Richtig wenn es passt. Genau, nur es muss nicht jeder machen. Ne? Das ist halt eben das Spannende und vor allem auch die ja. Sache, ne, habe ich als Nicht-Akademiker weniger Chancen, hierarchisch aufzusteigen? Es kommt drauf an, es kommt auf das Unternehmen an. Und was ähm, ich auch aus meinem eigenen Freundeskreis sagen kann, wenn du, ob Studium oder Nichtstudium Studium, erstmal in einer kleineren oder mittelständischen Firma, die nicht so bekannt ist, angefangen hat, hast, wer sagt denn, dass du dann nicht zu einem der großen Player aufsteigen kannst, dass du in einen großen Konzern wechseln kannst, weil es da gerade eine günstige Zeit gibt? Das sagt doch niemand, dass Absolut. dann der Weg vorgeebnet ist. Ich habe früher immer gedacht, wenn du in Firma unbekannt angefangen hast zu arbeiten, wirst, wird deine Karriere auch immer in unbekannten Firmen sein. Und eine Freundin von mir, der ist es passiert, die hat auch, mhm. hätte nie daran gedacht, weil sie bisher in unbekannten Firmen gearbeitet hat, mhm. dass sie irgendwann mal bei einem großen Paketzusteller arbeiten würde mit drei Buchstaben. Mhm. Ähm, mhm. und da eben im Bereich Business Intelligence arbeitet. Ja, das hätte mhm. sie sich nie erträumen lassen. Und sie hätte mhm. sich wahrscheinlich auch nie beworben, weil sie immer gedacht hätte, sie wäre nicht gut genug dafür. Mhm. Sie wurde aber angesprochen, weil sie sich mhm. spezialisiert hat, weil sie ihrer Leidenschaft gefolgt ist. Mhm. Und ich glaube, ähm, wenn wir das uns jetzt mal angucken, dass es ja später immer noch möglich ist, plus du kannst ja später immer noch studieren. Ja, ja klar. Warum genau. dann nicht zuerst die Ausbildung machen?
0: Du brauchst noch nicht mal Abitur, um zu studieren. Du ne? musst halt gewisse Voraussetzungen erfüllen, dazu gehört eine Lehrausbildung eine gewisse Anzahl an Berufsjahren äh, in, in einer bestimmten Richtung und dann hat man da auch die Möglichkeit, danach nochmal ein Studium in dieser Richtung, eben in dieser fachlichen Richtung anzuschließen. Ja? Und das ja. ist äh, natürlich empfehlenswert. Das machen auch viele, äh, die lernbegierig sind. Also ich glaube, dass, dass das, was wir hier in unserer Gesellschaft so Aufstieg nennen, dass, äh, dass ein, ein angestrebter Aufstieg, sozialer Aufstieg, äh, vielleicht dann auch nicht alles an Motivation sein sollte.
1: Ja, weil mhm. sonst sind wir irgendwann so ein Land wie Indien. Äh, da hat mir jetzt neulich jemand gesagt, wenn du in Indien einen Doktor hast, pf, das ist wie als wenn du hier in Deutschland einen Master hast. Das ist noch nicht mal was wert, weil irgendwie jeder Zweite da einen Doktor hat. Und wenn das so weitergeht bei uns in unserem Land, dann ist dann auch irgendwann das nichts Besonderes mehr. Ne? Und das ist dann natürlich auch heftig, ne? weil je normaler, standardisierter es wird, desto höher werden ja auch die Anforderungen und da muss halt jemand, der eigentlich überhaupt gar kein Interesse an dem Studium hat, trotzdem in diesem Teich irgendwie, ich sag mal, rein objektiv mitschwimmen um irgendwie mhm. weiterzukommen, weil, was man ja auch dabei niemals vergessen darf, ist ja, warum studiere ich denn? Ne? Studiere ich, weil ich studieren mhm. möchte oder studiere ich, weil mir andere sagen, ich soll studieren gehen? Ne? Und mhm. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt und die Menschen merken das ja spätestens dann und das ist dann meistens hoffentlich noch früh genug, wenn sie ihr Studium ja. abbrechen. Und wenn man sich mhm. die Studienabbrecherquote anguckt, mhm. ne, da ist ja auch eine Tendenz hin, dass es, dass es eben äh, dass es immer mehr Leute gibt, die ihr Studium abbrechen und mhm. dann eher eine Ausbildung machen. Es gibt sogar viele, die haben sich darauf spezialisiert. Mhm. Es gibt ja auch mehr Leute, die anfangen zu studieren. Also von daher ist
0: es zwangsläufig, dass eigentlich die Studienabbrecher auch steigen, Ab Abbrecherquote auch steigen.
1: Ja, okay. Das ist auf jeden Fall logisch. Bin <lacht> ich gut. Danke, dass du das nochmal gesagt hast. Aber jetzt nochmal eine Frage zu deinen Erfahrungen. Du selber und ähm, auch die Menschen, die du interviewt hast. Und ich nehme an, du hast in der Zeit ja auch noch viele andere Menschen getroffen. Mario, was verbindet dich und diese Menschen? Was, wo ist so dieser gemeinsame Konsens?
0: Ja, wenn ich das, ich muss, muss mal gerade darüber nachdenken. Also, wenn ich hier in meinen Räumen sitze äh, und ein, ein Trainee habe sozusagen, was verbindet uns? Also, das erste ist ein also das gemeinsame Interesse an einem Thema mhm. ja? und ein gemeinsames Ziel. Ja, wenn dann noch Sympathie dazu kommt und die hat erstmal gar nichts mit Studium oder nichts zu tun, ne, das spielt überhaupt keine Rolle, sondern das ist eine ganz zwischenmenschliche Sache. Das wissen wir in der Regel schon sehr schnell, ob wir uns sympathisch sind. Das ist ja erwiesen, das geht im Bruchteil von Sekunden. Kann sich allerdings noch ändern, also man sollte sich auch nach der Sekunde gut benehmen. Ja, das ist es. Also Sympathie, ein gemeinsames Ziel, ein gemeinsames Interesse und, und ich sag mal auch ein gemeinsamer oder wie sagt man, so ein Arbeitsethos. Ja? Also meine Kunden, die arbeiten gerne, die arbeiten viel, die wollen besser werden, die wollen dazulernen und ich will das auch. Wenn die zu mir kommen für ein Präsentationstraining, für ein Pitch-Training, für ein Interviewtraining zum Beispiel, dann lernen die zwar mehr von mir, aber ich, also in die, in die, für dieses Thema, für das sie da sind, aber ich lerne auch immer von denen. Ja? Das heißt, ich bin immer neugierig, die merken, dass ich neugierig bin, das gefällt denen. Also es geht um, um Neugier und, und Eifer und gute Qualität und, und Lust an der Arbeit, die man dann gemeinsam auslebt. Spitze. Also, ich kann sagen, ich habe äh, hab, hab ja praktisch nur Kunden äh, aus der Akademikerwelt ja? und es äh, macht einen Riesenspaß. Ja. Wunderbar.
1: Also egal, ob Akademiker oder nicht Akademiker, aber Völlig diese Eigenschaften, die du gerade aufgezählt hast, die, haben ja, die kann ja jeder für sich haben oder auch noch mal entweder entwickeln oder sich mal wieder daran erinnern, dass das mal so war.
0: Ja, und die muss man dann mal eine Weile wieder leben und dann sieht man vielleicht auch, oder diejenigen, die unzufrieden sind, dass vielleicht mehr Zufriedenheit auch wieder einkehrt. Oft liegt, wenn das anders ist, liegt das oft am Umfeld auch. Also ich kann mich auch noch erinnern an Phasen in meinem Arbeitsleben, wenn dann alle um, um einen herum meckern, ja, dann meckere ich mit. Ne? Da, da, da schwimmt man ja. in dem Strom und irgendwann überlege ich dann, Mann, ey, was machst du denn hier eigentlich? Und wenn da nicht einer ist oder man ist es selbst, der sagt, ey, jetzt mal, äh, jetzt mal wieder eine andere Stimmung hier rein in die Bude, wir wollen auch mal wieder Spaß bei der Arbeit haben. Das ist wirklich, das hört sich so wahnsinnig banal an, aber es ist so wichtig, Spaß zu haben, Spaß am Thema, Spaß an der Qualität zu haben das ist extrem wichtig, weil ich die zumindest die Erfahrung gemacht habe, dass man dafür auch ganz viel zurückbekommt an Wertschätzung. Und, und dann, wenn man Wertschätzung bekommt, dann macht die Arbeit noch mehr Spaß. Also vieles spielt sich doch im psychologischen Bereich ab und gar nicht so sehr im fachlichen, im gelernten Bereich, was man an der Uni oder in der Berufsausbildung gelernt hat.
1: Ja ja tatsächlich die die das Rüstzeug fürs Leben oder fürs Arbeiten kommt eigentlich nicht im, in, in der Schule ne, oder im Studium also da kommt zwar so die sozialen Kompetenzen mit anderen interagieren im Team arbeiten aber so dieses diese Erfahrung die kannst du halt auch einfach nicht in einem Kurs lernen ne? also das, das geht leider nicht die musst du halt einfach machen genau
0: ja und äh, manchmal helfen da
1: eben ne, Coaches
0: so wie du äh, die einen die einem wieder Leben einhauchen die einem eine neue Perspektive vermitteln, wenn man sich auf diese neuen Perspektiven einlässt und äh, man muss einfach offen sein für andere Gedanken und, äh, und, und neugierig auf, auf Neues und Mut haben, mal was zu probieren und dann wird äh, die Welt auch für einen durch die eigene Brille schöner.
1: Ja, guter Punkt. Schön gesagt. Vielleicht noch eine Sache für die Menschen, die uns hier zuhören und sich nicht entscheiden können, was denn der richtige Studiengang für sie ist. Also es gibt ja 16.000 verschiedene Hochschulabschlüsse in Deutschland. Und wenn du dir jetzt das Thema Ausbildung anguckst, falls du einen Start brauchst, es gibt 340 verschiedene Ausbildungsberufe. Also was im Umkehrschluss bedeutet, wenn du nicht weißt, was ist das richtige Studium für dich, kannst du das Ganze auch ein bisschen minimieren, indem du halt eben dich in Ausbildungsberufen umschaust und dann eben auch für dich überlegst, okay, vielleicht fange ich erstmal damit an, bevor ich mich da komplett verrückt mache. Weil das ist ja auch nochmal so ein Punkt, die Spezialisierung, die kommt ja auch erst im Laufe der Zeit.
0: Ja, also vielleicht dazu mal noch ein Punkt. Du hast vorhin auch oft das, das Wort Karriere benutzt. Du hast äh, vorhin erzählt äh, von deiner Bekannten, die, die jetzt bei einer großen Firma arbeitet und bei einer kleinen angefangen hat. Übrigens fühlen sich viele Menschen viel wohler bei kleinen Firmen als großen, weil sie da nicht so anonym sind und so. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Äh, ich wollte nur noch dazu sagen, dass aus meiner Sicht, ähm, aus meiner Sicht macht es gar nicht so einen Sinn, ein konkretes, langfristiges Ziel zu verfolgen. Ja, also wenn mich einer fragt, ich habe ja früher auch manchmal so Fragen gekriegt, wo wollen Sie in fünf oder zehn Jahren stehen? Ja, da habe ich gesagt, das ist allerdings nicht die geschickteste Antwort, was weiß ich? Das ist mir völlig egal. Ja, darüber denke ich doch heute nicht nach. Ich möchte, ich möchte, dass mein nächster Schritt, den ich mache, dass der gut wird, dass ich damit zufrieden bin, dass ich da erfolgreich bin. Ja, und alles andere wird sich ergeben. Ja, und das, das kann ich also wirklich aus meinem Leben sagen. Ich habe nie gesagt, ich will mal Journalist werden. Ich habe nie gesagt, ich will mal äh, Sales-Trainer oder Interview-Trainer werden. Nie. Ja, sondern äh, das ist nun das, was ich kann, was sich auch früher schon gezeigt hat. Aber meine Schritte dahin, die waren ganz anderer Natur. Das, das hat sich entwickelt. Und dann gehe ich den nächsten Schritt und gehe den nächsten Schritt. Also ich kann nur sagen... Lenkt euch nicht mit zu großen und zu langfristigen Zielen ab, sondern geht lieber in kleinen Schritten voran und äh, seht zu, dass der morgige Tag unerfolgreicher erfolgreicher wird. Äh, und, und, und guckt nicht so, was das
1: 2025 ist. Krass. Im Prinzip auch im Zusammenhang mit der Frage, was ist denn jetzt gerade wichtig? Und vielleicht hast mhm. du auch in der Zeit, oder ich stelle dir einfach mal die Frage, als du damals ähm, in diesen Pump Pumpwerken warst, ne? wo, diese, wo, wo die Kohle Sch abgebaut wurde. Schwarze Pumpe. Mhm. Ähm, Vielleicht, war das auch so ein bisschen was von, ich will was Besseres, ich will was, ich will was anderes, ich will nicht mehr so schmutzig sein, was dich einfach dazu angetrieben hat, was anders zu machen?
0: Ähm, ja, also schon. Allerdings so ein bisschen anders würde ich die Motivation ausdrücken. Ich war halt nie ein, ein guter Handarbeiter, sozusagen. Ich, ich war kein guter Handwerker. Ich habe ja Schweißer gelernt. Das war meine Spezialisierung, Maschinen- und Anlagenmonteur im ersten Beruf. Ne? Ich habe drei Berufe gelernt. Ähm, und, und habe dann autogenes Schweißen gemacht. Das konnte ich auch einigermaßen gut, aber alles andere konnte ich eigentlich nicht. Ich konnte noch nicht mal eine gerade Fläche feilen in der Ausbildung. Ich war, ich war einfach, ich bin, ich bin ein kreativer Mensch, ich, ich kann schreiben, ich kann sprechen, ich kann, ich sag mal, mich gut in andere Leute reinversetzen, aber so, was weiß ich, ich könnte auch kein guter Fliesenleger sein oder Mauer. Das glaube ich nicht. Und meine Motivation war eher, du musst was mit dem Kopf machen, nicht so sehr mit den Händen, weil mit den Händen bist du nicht so gut. Ja? Und das habe ich dann zum Glück äh, geschafft, aber über einen sehr mühsamen Weg. Aber er hat sich gelohnt. Das Schöne ist ja, wenn man dann älter wird, ich bin jetzt 48, und man, und man guckt dann zurück, dann, dann sagt man immer, ach mein Gott, das war ja alles so kurz die Zeit. Ne? Und wenn man mitten mittendrin steckt, meint man immer, die ist so lang und das ist so mühsam. Oh, und jetzt noch zwei Jahre das und ach, und wer weiß. Und so im Rückblick so als kleiner Trost für, für alle Jüngeren. Im Rückblick ist das eine, sind das verdammt kurze Zeiten. <lacht> und <lacht> und äh, es lohnt sich wirklich äh, auch hier und da mal für eine gewisse Zeit Risiken einzugehen und sich mal auszuprobieren.
1: Okay, ja. spitze. Wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt, boah, ich studiere hier gerade, fühle mich total abgeholt, was die beiden gerade erzählen, oder stehe ganz am Anfang und plane eigentlich ein Studium zu machen. Mhm. Kannst du drei Indikatoren benennen, dass das Studium aktuell zumindest nicht der richtige Weg für dich ist?
0: Ja, also ich würde sagen, äh, ein, eine erste Indikation ist, wenn jemand in der Schule wirklich Probleme hatte mit dem theoretischen Lernen. Wir haben halt ein Schulsystem, äh, wo eins plus eins gerechnet wird und nicht ein Fenster und ein Fenster macht zwei Fenster. Das ist wirklich ein Unterschied, abstraktes Lernen und praktisches Lernen, wie man es dann vielleicht später in der Berufsausbildung macht. Wenn jemand mit diesem abstrakten äh, Lernen Probleme hat, äh, dann glaube ich, ist ein Studium schwieriger für den als für jemanden, der das nicht hat. Und normalerweise kann man das ja auch schon an den Schulnoten ablesen. Äh, und äh, dann sollte man sich das überlegen. Ein zweiter Punkt ist selbstständiges Lernen im Studium muss selbstständig gelernt werden. Da wird man ja zu nichts verpflichtet. Die Studenten und Studentinnen, die können fast hingehen, wo sie wollen, bevor sie dann ihre großen Arbeiten schreiben und wirklich Leistungen abliefern müssen. Und wer das nicht drauf hat, also wer nicht von selbst früh aufsteht und nicht selbst zu den Kursen geht und so weiter, sich kümmert, der sollte sich auch gut überlegen. Und das ist übrigens gar kein großer Makel. Es gibt einfach auch Leute, die ich ich habe ich schweife mal kurz ab, ich habe das fällt mir jetzt gerade ein, ich habe mal hier vier Berufsschulabsolventen, die mit sehr gut abgeschlossen haben, so gecoacht. Das war ein ehrenamtliches Engagement, ein Jahr lang. Wir haben uns einmal im Monat über mehrere Stunden getroffen, dann zu fünft. Und ähm, das sind alles Leute gewesen, die haben ihre Lehre mit eins abgeschlossen und waren alle über 23, die waren zwischen 23 und 28 Jahre alt. ja Also in ihrer Ausbildung totale Highflyer, aber später als die meisten anderen. Das heißt, es gibt sehr viele, die sind mit 15, 16, 17, sind die einfach noch nicht so weit und die, die packen dann erst später ihr ganzes Leistungsvermögen aus. Das ist wie bei Sportlern. Manche sind mit 12 schon an ihrem Leistungshöhepunkt und manche sind erst mit 17 oder 18 oder, oder 21. So, also da kann man natürlich auch eine Berufsausbildung rein dazwischen schieben, in der man allerdings, das muss man auch sagen, auch gut sein will, wenn man da was erreichen will, muss man in der Berufsausbildung genauso gute Leistungen wie im Studium. Nur in der Berufsausbildung ist eben der große Unterschied, dass man sehr praktisch ausgebildet wird. Und das liegt eben manchen auch, mehr. Und dann ist natürlich noch ein wichtiger Punkt, auch bei manchen jungen Leuten, die sagen dann, wir müssen jetzt auch mal, ich will mal Geld verdienen, ich will nicht immer von Mama und Papa die Kohle kriegen, ich will mein eigenes Geld verdienen, deswegen lerne ich jetzt erstmal was, damit ich dann schnell einen Beruf habe und Geld verdiene und why not, das kann man auch machen und dann, wenn man da will, legt man halt ein Studium nach.
1: Ja, Genau das, wie du es gerade sagst, du kannst das Studium ja immer noch nachholen. Ich hatte gestern jemand am Telefon, der hat auch eine technische Ausbildung gemacht und hat dann aber irgendwann auch den Techniker nachgeholt, weil er gesagt hat, ich möchte mich jetzt höher qualifizieren. Äh, Lucia, wir hatten sie schon mal im Podcast, äh, die hat eine kaufmännische Ausbildung gemacht und hat sich dann äh, kaufmännisch auch nochmal weitergebildet auf ein höheres Level. Und das fand ich ganz interessant, die... Ich muss gerade gucken, wer das gesagt hat. Genau, das war die Esther Hartwig, die zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich das nachgelesen habe, Leiterin Ausbildung bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer ist oder war, mhm. sagt eben auch, ne, Azubis, die sich weitergebildet haben, haben auch eine höhere Sicherheit, ne, weil es nochmal eine Spezialisierung ist, eine höhere Kompetenz ist und es in vielen Unternehmen halt auch ähnlich wie ein Bachelor gesehen wird. Und das ohne Studium mhm. eben. Mhm aber mit einer genauen Spezialisierung. Ne? Und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und ähm, ja, finde ich, find ich spitze, dass du das auch sagst. Ne? Auch so zu überlegen, ja. okay, ich will mein eigenes Geld verdienen. Ich bin weniger der Theoretiker, mehr der Praktiker. Ne? Und vielleicht merkst du auch später, wenn du dann deine erste Berufsausbildung abgeschlossen hast, egal technisch oder Büro, ähm, ob du dich dann doch nochmal weiterbilden willst in dem Bereich. Ne? Und ich finde es auch fast schon vermessen, zu sagen, es gibt nur das Studium. So nur Universität oder Fachhochschule. Es gibt ja noch tausend andere Bildungsmöglichkeiten, die man
0: machen kann. Ja, also in den Firmen, ich habe ja nun hier viele Kunden auch bei mir, die selbst Mitarbeiter einstellen. Da sind die, die ein Studium und eine Berufsausbildung haben. Also die Bewerber, die sind sehr hoch angesehen, weil da eben die, die, die Personen, die die einstellen oder bei denen, die sich bewerben, eben sagen, ja, die haben die Praxiserfahrung und die Theorie. Ja. Und ich kann das übrigens auch mal für mich, ne? ich habe früher immer gesagt, so ganz früher, ne? äh, oh, ja, ich bin Praktiker, ich bin Praktiker, ne? ich, ich brauche nicht studieren, ich kriege das auch so hin. Das hat natürlich irgendwie gestimmt, äh, aber ist natürlich auch wahnsinnig steinig und schwierig gewesen, muss man auch sagen. Aber ich habe ja dann ein paar Zusatzausbildungen gemacht und da saß ich dann mit Leuten zusammen, äh, ausschließlich äh, Akademiker, äh, Trainerausbildung, Coaching-Ausbildung. also das waren dann schon äh, so ein paar Sachen, die dann die Monate ging und nicht nur Wochenende oder so. Und ich muss sagen, ich war total happy darüber, weil ich dann gemerkt habe, Mann, die Theorie ist auch wertvoll. Ja? Also da habe ich, also ich, ich würde, ich, ich sage nicht, ach, so ein blöder Theoretiker oder so ein blöder Theoretiker oder so ein toller Praktiker, sondern ich sage, Theorie und Praxis, das, das, ist, äh, das ist das Wahre, das ist umfassend. Und das, äh, wie man das anordnet, äh, das äh, kann ja jeder für sich sein. Aber ich Gen empfehle beides.
1: Genau, also spitze. Also ne, du musst ja schon irgendwo auch eine Theorie lernen. Ich, du hast es gerade gesagt, du konntest nicht mal ne, irgendwie ein Stück gerade feilen. Äh, dahinter steckt ja auch eine Theorie, wie das geht. Ne?
0: Ja, also, ja auf die hatte ich noch keine Lust. Ja. Genau. <lacht>
1: Spitze. Ich würde noch eine Sache von der Jutta Böhneck hinzufügen wollen ähm, zum Thema äh, ne, drei Indikatoren, dass das Studium nicht der richtige Weg für dich ist und zwar den vierten, den fand ich von ihr ganz spannend und das, ich glaube, wenn, ich glaube, da fühlen sich viele auch so ein bisschen ja, erwischt, wenn sie das jetzt hören, weil das ist ja auch so ein Teil oder ich sage immer ein Problem eher in unserer Gesellschaft, nämlich studieren, um die Erwartungen von anderen zu erfüllen. Mhm ja, also studierst du, weil du studieren möchtest, weil dich das Thema fasziniert, Das äh, äh, interessanterweise erkennst du das häufig an äh, Studiengängen, die nichts mit BWL zu tun haben, sondern irgendwas anderes, Sprachen, Sportwissenschaften, etc., das sind meistens eher, ich sag mal, intrinsisch motivierte Menschen, mhm. die halt sagen, hey, das Thema fasziniert mich, ich mache seit 15 Jahren Sport, also studiere ich Sport. Oder studierst du, weil Mama und Papa es so will, weil die Gesellschaft es so will, weil dein Umfeld sagt, äh, äh, ja, nur mit dem Studium kannst du ja was werden. Ja, und das ist dann mhm. ja auch nochmal eine Frage, die man sich stellen könnte in dem Zusammenhang. Fand ich sehr, sehr gut, dass sie das gesagt hat. Wer ist die Frau Bönig? Sie ist im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Karriereberatung. Also wenn sie was sagt, dann ist das durchaus auch ganz passend. Und äh, diese Frage kann man sich mal mitnehmen. Ja, wobei, ganz kurz mal noch zu den Erwartungen. Das ist natürlich,
0: wir alle sind ja Erwartungen aus, Ausgesetzt. Ja. Die ersten Erwarter sozusagen sind immer die Eltern. Und äh, ich kenne zum Beispiel in meinem Umfeld doch äh, viele oder etliche äh, geschätzte Freunde und Bekannte, äh, die dann erzählen, die Kinder, ja meine Kinder wollen äh, Juristen werden. Ja. Das, das begeistert die. Ne? Und ich frage mich immer, Mensch, ja, wie, wie geht denn das? Ich frage auch manchmal, wie geht denn das? Ja, ja da haben die irgendwie ein Fable für. Ne? Und das ist ja, also, ich weiß nicht, wo, wo dieses Faible herkommen soll aus einem gewissen Gerechtigkeitssinn vielleicht, keine Ahnung, aber zufällig sind es die Eltern halt auch. <lacht> ja, also, ich habe den Eindruck, viele Eltern nehmen gar nicht wahr. Ich will mich da nicht ausnehmen, ich weiß es nicht genau. Das werde ich dann später erfahren, wenn meine Kinder mal 20, 30 sind, dann werden die mir schon erzählen, was ich da getrieben habe, ohne dass ich es bemerkt habe. Aber ich glaube schon, dass viele Eltern... Einen Erwartungsdruck aufbauen, ohne dass sie das bewusst machen. Ja? Und ähm, das kann man dann auch den Kindern oder den Jugendlichen dann äh, nicht äh, verübeln, wenn die sich diesen impliziten Erwartungen fügen. Ähm, und mit, mitunter geht, geht die Rechnung ja auch auf. Ja? Und dann ist alles gut. Allerdings, wenn jemand merkt, ich mache ja eigentlich was, was ich überhaupt nicht will. Ja? Ähm, dann ist es, glaube ich, nützlich, wenn man dann irgendwann mal die Reißleine zieht und sich versucht, nochmal zu verändern. Als wenn man sein Leben in einer Tätigkeit fristet, die einem eigentlich keinen Spaß macht. Ja? Ja. Aber es ist nicht so leicht. Also dieses Erwartungsthema, das ist äh, eine ganz schwierige Kiste. Ja? Also gerade Eltern-Kinder-Verhältnis. Und dann kommt natürlich noch hinzu, das, weil das Studium so trendy ist inzwischen, also, dass, dass natürlich junge Leute auch gefragt haben werden, wie du studierst, nicht aus ihrem eigenen, aus ihrer eigenen Gruppe heraus. Da sind dann, das ist eine Clique von zehn Leuten, acht studieren, zwei nicht. Und da sind die zwei halt, wenn sie, wenn sie Pech haben und in der Gruppe sind die, wo nicht ganz so tief gedacht wird, vielleicht in der Beziehung, dann sind das da. Die Minderwertigen. Ne? Und das kann schon schmerzhaft sein. Und deswegen äh, habe ich auch da Verständnis, wenn dann einer sagt, äh, ich studiere es auch, weil ich will weiter zur Gruppe gehören. Äh, muss mal gucken,
1: wie lange das gut geht. Ne? Ja, absolut. Also schon, weil irgendwann sind diese Menschen vielleicht nicht mehr Teil deines Weges, ne? weil du dich ja auch weiterentwickelst. Ja, ah, stimmt.
0: Das kommt auch noch dazu. <lacht> genau. ja. Aber ich, ich,
1: ich habe eher daran gedacht, im Grunde, was du auch schon oft gesagt hast, das folge
0: ich meiner Leidenschaft, mache ich was aus meinen Fähigkeiten, die ich habe, habe ich meine Fähigkeiten erkannt. Oder mache ich etwas, was ferner davon ist, nur um anderen gerecht zu werden? Und ja, das muss man versuchen zu ergründen als junger Mensch, aber übrigens auch als Älterer.
1: Absolut, absolut. Es gibt ja Menschen, die arbeiten seit 15 oder 20 Jahren in ihrer Position und machen das einfach so und merken dann irgendwann, nee, das ist es irgendwie nicht mehr. Ne? Und das ist ja schön, weil dann kommt ja diese Veränderung und da dann mit Haus und Kindern und Nachbarschaft und Freunden, die alle so in diesem Umfeld sind, zu sagen, ich steige hier aus, ich will das nicht mehr, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Not so easy.
0: Naja, also ich habe jetzt so ein paar Fälle hier in meinem erweiterten Kreis, äh, was ich so mitgekriegt habe. Da gibt es zum Beispiel eine Fotografin, die fängt jetzt an äh, zu studieren. Also die ist, ich, uh, ich will jetzt nicht Unrecht tun, aber ja, sicherlich ist sie auch 45. Und ähm, und die kriegt, glaube ich, ein ziemlich gutes Feedback, weil ja viele Menschen auch noch mal gerne was Neues probieren würden, wenn sie ein paar Jahre älter sind, wenn vielleicht die Kinder dann schon aus dem Gröbsten raus sind und so, aber viele trauen sich nicht und die, die sich dann trauen, da sagen dann durchaus viele, wow, toll, würde ich auch gern. Und dann kommt natürlich sofort, aber das geht nicht, weil, weil, weil. Yeah. Ja, und äh, dass wirklich so ist, dass wir eine eigene Gesprächsrunde werden.
1: Definitiv, Mario. Und weißt du, so eine kleine, also in dem Zusammenhang auch aus dem Outplacement, also es ist meistens, es gibt so unterschiedliche Wellen, da gibt es dann jemand, der sagt, okay, ich nehme das Outplacement-Angebot an, ich verlasse das Unternehmen, da sagen alle, hast du sie noch alle, die Sicherheit, mhm. du bist ja bescheuert. Und wenn sie es unterschrieben haben, dann so, boah, du bist so mutig, was wirst du denn jetzt machen? Ja, weiß ich nicht. Ja, also, wenn ich mir so eine Frage stellen könnte, ich weiß nicht, was ich mache, aber ich habe Geld in der Hand, ist natürlich ja. auch ein Riesenluxus, ne? spitze. Ja.
0: Und, und, und dieses, die, die, diese, diese Sicherheit, in der sich viele wähnen, nur weil sie nichts verändern, die ist ja trügerisch. Wir leben ja in einer Welt, wo wirklich nichts mehr sicher ist. Das muss man einfach so sagen. Auch in einer Arbeitswelt. Wir haben so viel technologische, technologische Umwälzung so jetzt hier. Es passiert so viel. Niemand kann sich sicher sein, dass er in einem Jahr noch den Job hat, den er heute hat. Ja, das war früher anders, da haben unsere Eltern, die haben da 40 Jahre im selben Betrieb gearbeitet und das war wunderbar, aber die Zeiten, die sind vorbei. Das, also Die Masse kriegt das nicht mehr hin, glaube ich. Und viele wollen es auch gar nicht mehr.
1: Nö, natürlich nicht. Aber eben auch diejenigen, und das ist ja auch so spannend, deswegen darf ich immer den Menschen, die uns hier zuhören, unterstellen, dass die das genau wollen, sonst würden die ja diese Folge nicht hören dass es eben auch anders geht. Diese Menschen, ja. die werden die werden vorweggehen. Die werden Dinge verändern. Die werden eine Karriere ohne ein Studium hinlegen ja, und es ganz weit bringen. Davon bin ich überzeugt. Ja, zum Beispiel. Oder auch einem mit. <lacht> 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 ja, dürfen wir nicht vergessen. Ich, ich bin immer so ein bisschen
0: vorsichtig. Es soll nicht so aussehen, nur weil ich dieses Buch geschrieben habe und selber jetzt einen guten Weg hingelegt habe, äh, als hätte ich was dagegen äh, zu studieren. Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe ja selber äh, überlegt noch, ob ich das mache. Ähm, aber dann hat meine Frau zu mir gesagt, und zwar, und zwar mit, mit 40, als ich äh, bei, äh, in meiner Redaktion ausgestiegen bin, aber da hat dann meine Frau gesagt, also du bist du so wahnsinnig, jetzt mach da erstmal deine Selbstständigkeit, das schaffst du doch nicht äh, alles beides zusammen und sie hat goldrichtig gelegen. Ja? Ja, aber äh, ich denke immer noch, ich habe jetzt letztens erst von einem gelesen, ich glaube ein Italiener, der mit 92 als Bester ein Studium abgeschnitten hat in der Universität, ja? da denke ich, okay, wenn du so alt wirst, vielleicht legst du das dann auch nochmal nach. <lacht>
1: Also Lust hätte ich, ja. <lacht> Spitze. Es ist ja noch genug Zeit. Es ist ja noch genug ja, ja. Zeit. Ja, ja mal, mal schauen. Ich finde es schön, Mario, dass du auch nochmal gesagt hast: Es ist nicht so, dass wir sagen, Studium ist der falsche Weg. Das sagen wir auch gar nicht, ne? Sondern wir sagen am Ende: Es geht auch ohne oder später. Ja, du musst ja nicht sofort von Anfang an studiert genau. haben. Und ähm, ich erzähle an dieser Stelle auch immer gerne von meiner Partnerin Caro. Die hat nämlich auch eine kaufmännische Ausbildung gemacht äh, in der in der Logistik. Mhm. hat bei einem Entsorgungsdienstleister gearbeitet mhm. und hat dann aber irgendwann gemerkt, hey, meine Leidenschaft ist aber eigentlich das Thema Ernährung, das Thema äh, Produkte, das Thema ja so Lebensmittel, die so jeden Tag im im Regal stehen. Da hatte sie ja gar nichts mhm. mit zu tun, ne? Außer dass sie halt bei dem Entsorgungsdienstleister für größere für größere Restaurantketten halt die Entsorgung gemanagt hat, ja. Mhm. Ne? Und hat dann aber gesagt, hey, wie wäre es zu studieren? Und hat dann zu hören bekommen, naja, du hast ja also du hast ja kein Abi und nichts. Wie willst denn du an der Uni studieren? Wie willst du Ernährungswissenschaften studieren? Das geht doch nicht, ne? Ja. ja und da und sind wir wieder bei. Gemacht. Ja, da sind wir nämlich wieder beim Thema Leidenschaft. Sie mhm. äh, hat ihr Abi nachgeholt und dann natürlich mit 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 Bestleistungen. Zu dem Zeitpunkt, wenn sie 15, 16 gewesen wäre, hätte sie wahrscheinlich gedacht, Abi, was will ich damit? Ich mache eine Ausbildung. Ähm, mhm. hat ihr Abi nachgeholt, hat ein Bachelorstudium gemacht an der Universität äh, in Gießen, hat dann ihr Masterstudium mhm. draufgesetzt und ist heute Produktentwicklerin für Eiscreme. Also Ja, oh, lecker, ist auch gerade so warm. <lacht> das, ist super lecker. das ist so cool. Ka Caro ist immer, weißt du, es ist immer so cool, wenn wir auf Partys eingeladen sind, dann immer Leute so zu mir, ja, was machst du so? Ich so, das ist total langweilig im Vergleich zu dem, was meine Partnerin macht. Am besten erzählt die einfach mal und dann <lacht> will ich das, das, das sehe seh ich immer dieses Leuchten in ihren Augen, weißt du, wenn die dann so erzählt, ja, ich bin Produktentwicklerin für Eiscreme ne, So und und die Menschen dann gucken und ne, man sieht ja immer nur das fertige Ergebnis, nämlich da ist ja. jemand, der ist Produktentwickler, aber der ganze ja. Weg davor, mhm. die Entscheidungen, die Ängste, die Unsicherheiten und so, das sehen die Leute ja nicht.
0: Ja, absolut. Und,
1: genau, und dann mit Ende 30 eben fertig gewesen und dann eben diese Karriere gestartet. Also ne, du musst Toll. nicht von Anfang an wissen äh, oder du musst nicht von Anfang an studieren. Ja, Genau. Mhm. Spitze. Mhm. So, Mario, ich fand, das war wirklich ein sehr, sehr inspirierendes und auch sehr persönliches Interview, vor allem von deiner Seite. Also, dass du wirklich da sehr genau hast blicken lassen, wie waren so deine Erfahrungen ähm, und wie, bist, wie war so dein Lebensweg. Vielleicht kannst du uns nochmal für dich zusammengefasst deine größten Learnings aus diesem, aus diesem Lebensweg, den du bis heute gegangen bist, nochmal mit an die Hand geben.
0: Sei fleißig, arbeite mehr als der Schnitt. Dann schaffst du auch mehr und fällst auch auf als jemand, der will. Und Vorgesetzte wollen immer vor allem Leute, die arbeiten wollen und auf die sie sich verlassen können. Versuche, dein Umfeld positiv zu sehen und die sympathischen, positiven Seiten eben äh, äh, anzunehmen und, und nicht so sehr auf den Kleinkram äh, vielleicht oder auch größere Sachen, die nicht so passen auf diese Sachen abzustellen, damit die Stimmung gut bleibt, die Atmosphäre gut bleibt, da kommt auch viel zurück. Und wir sollten mutig sein, neue Sachen probieren und uns vor keiner Krise, Wirtschaftskrise, Coronavirus-Krise und wie sie alle heißen, ins Boxhorn jagen lassen, sondern einfach unseren Weg weitergehen und Risiken eingehen, weil ohne Risiken kann man nichts gewinnen. Und äh, ja, und wer gewinnen will, muss
1: ein Risiko eingehen. Und
0: ja, da hoffe ich, dass viele Menschen sich das trauen.
1: Schön. Also das war das war richtig toll. Ich bin gespannt auf die epischen letzten Worte am Ende der Podcast-Folge, weil ich darf sie auch noch zum Pressen geben. Ich ähm, bin auch gespannt, was ich da erzählt habe. <lacht> Das war aber wunderbar gefreestyled. Vielen Dank. Und das, das kam wirklich von Herzen. Das, das, das habe ich gemerkt. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, ja, ich hoffe, du hast eine ganze Menge aus diesem Interview mitnehmen können und ich hoffe, du hast für dich auch vor allem was mitnehmen können, was deine Entscheidung betrifft, wie es jetzt für dich beruflich oder karrieremäßig weitergehen soll. An diejenigen, die ganz am Anfang ihrer Karriere stehen, hey, es muss nicht zwingend Studium sein, es kann ein Studium sein, du kannst es immer noch nachholen. Und ja, wenn du am Ende der Podcast-Folge jetzt auch sagst, hey, das war wirklich super inspirierend und da gibt es jemanden bei mir im Bekanntenkreis, der braucht jetzt mal diese Portion Inspiration, dann teil doch diese Podcast-Folge über die Teilen-App und schick sie an diese Person, um ihr eben auch entsprechend Mut zu machen und ihr auch einen anderen Weg aufzuzeigen. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch ganz herzlich beim Mario. Vielen Dank nochmal für deinen super wertvollen Input.
0: Danke auch an dich.
1: Und Ladies and Gentlemen, ihr kennt es, ich übergebe und jetzt bin ich wirklich gespannt. Ich sage Tschüss und übergebe das letzte Wort an unseren Interviewgast Mario Müller-Dofel. Vielen Dank. Bitteschön, Mario.
0: Ja, bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen, lernt dazu und macht einfach weiter, immer weiter, wie Oliver Kahn, der ehemalige Torhüter von Bayern München das mal gesagt hat. Und der war ja Weltklasse. Also orientieren wir uns an solchen Leuten. Ciao.